0: Oh, buenos Muy
1: buenas, días, buenas, tardes.
0: buenas tardes. Buenas tardes. Ya, buenas Ahora tardes sí aquí, que
1: buenas, ¿no? y... buenas, buenas tardes, México. Buenas noches, Italia. <risa> Siempre quise decir eso.
2: Exacto. <risa> <Bueno>. <risa> y pues literalmente sí, ¿eh? Literalmente sí, chicos. ¿Cómo están con esta transmisión especial que vamos a tener el día de hoy? con grandes invitados, ¿no? Dos grandes atletas mexicanos que van a estar participando en una de las, el,
0: de las carreras del circuito, ¿no, mi tiburón? Una de las carreras más duras. Pues sí, ya, ya se viene la tercera fecha de la Golden Trail World Series desde Canasei, Italia, ¿no? Una carrera rápida, va a ser muy rápida, 22 kilómetros, pero bueno, ahorita vamos a dar más las especificaciones. Este, desde, ahora sí que desde Tlanepantla, ¿cómo está el divo de Tultetlac?
2: ¿Qué tal, mi tiburón? Aquí estamos ya listos. No sé si me escucho me escucho bien, chavos, porque creo sí, que... Sí, correcto. ¿Sí? sí,
1: ¿Sí? Perfecto, eh, muy bien, pues y, ya listos,
2: listos, y, chicos. Y desde Catepec,
1: ¿cómo estás tú, Roy? Bien, 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 aquí con el gusto de saludar eh, a todos los montañeros que nos hacen el favor de conectarse en esta transmisión especial para saludar a la gran Cari Carsolio y al gran Jeff Rosas, que pues justo este fin de semana participan en Dolomites Run que pues bueno pues yo creo que pues, es una de las carreras más espectaculares no de la Golden Trail y este y pues bueno pues, vamos a platicar ahorita largo y tendido con ellos
0: Sí, a mí a mí la personal es la que más me gusta junto con, con Ring of Steel en Escocia que es la última fecha pero ahorita como dices vamos a vamos a empezar a dar más detalles este, bueno, ahora sí, vamos las especificaciones de la carrera. Son 22 kilómetros, un poquito más de medio maratón. Uh -huh. eh, es ida y regreso prácticamente. Es un circuito muy pequeño, es ida y regreso. Eh, pero ese pequeño tiene un gran detalle que es una subida hacia, bueno, se divide en dos la subida. Un este, primero en una zona boscosa y después ya en, en, en montaña hacia una cima que se llama Pizbué. Son 11 kilómetros más o menos de subida con 1,750 metros de ascenso. Es una verdadera salvajada la que, la que se van a echar este, tanto Kari como, como Jeff. Una carrera muy espectacular. Después el descenso eh, es muy particular en esta carrera porque es un camino de piedra suelta, ya sabes, ¿no? o sea, de, de alta montaña muy parecida las, a las montañas en México. Pero tiene la particularidad de que a pesar de que hay un sendero, los corredores no están obligados a tomar las marcas, no están obligados a seguir las marcas. Entonces, tú puedes bajar como se te dé la gana. Entonces, pues, obviamente, en aras de bajar más rápido, especialmente los atletas elite y los que tienen una buena técnica de bajada, pues, se dejan ir con todo, ¿no? Eh, en El año pasado eh, pasó algo muy chistoso entre las entre la rama femenil, ¿no? Moth Mathis, la que ya, ya, ha estado, ya conocemos todos que ha estado ganando eh, la, el serial de carreras y que prácticamente donde se para gana, bueno, a ella, ella iba liderando la carrera de 2019, pero eh, ella no tiene una técnica tan fuerte como si la tiene su compatriota Judith Wider entonces ella va siguiendo más o menos las marcas, Moth Mathis pero Judith Wider al tener una mejor técnica de carrera de bajada, perdón, y, y pues ahora sí que arriesgarse más pasa a, a Mot Matisse sin que ella lo sepa porque como tú puedes seguir el camino que tú quieras, nunca se vieron cuando, cuando Judith Wider pasa Condición a Maud sí. uh -huh. y entonces cuando llega Mot Matisse a la meta pues ya ve a, a Judith Weather ya que ya había llegado pensando que ella iba a llegar en primero, entonces este tipo de fenómenos se dan en, este, en esta carrera, la verdad es que es muy muy espectacular, a la gente que nos está viendo no se la pierda, no se pierda la transmisión que se va a, que se va a dar en vivo el domingo porque créanme, los paisajes son espectaculares, la carrera es rápida. Este hay, así que hay muchos momentos en la carrera en donde lo, de seguramente lo, lo van a disfrutar. Pero bueno, tú, tú qué opinas, Gabo? ¿A ti te gusta esta carrera o no?
2: No, pues como no me va a gustar, realmente es una de las carreras que voy a hacer alguna vez en mi vida, eh, por, sobre todo por el descenso. A mí me gusta mucho el descenso técnico, así entre más feo, mejor, así pura roca. <risa> Y no sé si por aquí tengamos tiempo ahorita de pasar el, eh, una parte del, del, del recorrido, que ahorita lo vamos a ver, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Pero sí, como bien comentas, eh, a mí me encantaría ver si alguien de los que está ahorita fuerte, Estian o el mismo David Magnini,
0: puede romper el récord de Kilian, ¿no? De dos horas, 11 segundos. Bueno, eh, realmente. El, el do, en 2019 gana, bueno, el primero, David Magnini es también italiano es de, y es él es originario de una zona muy cercana a Canasey, entonces él conoce perfectamente la ruta y, él, y hace dos años, en 2019 eh, y él llevaba paso de récords, pero eh, no, bueno, contaba en la entrevista post, post carrera, que se le mete una piedra al zapato y no podía pisar bien y esa, ese, pequeño, ritmo. ese pequeño detalle le costó los 19 segundos por los que no rompió wow. el récord de Kilian
1: ¿En serio? No, no, wow.
0: Increíble, la verdad. Yo, yo creo que hoy puede caer récords, ¿eh? Mira,
2: el de Judith Wider es de 2 horas 18, entonces Uf. yo creo que el, vamos, vamos a ver vamos a ver unos, eh, yo creo que al menos un récord puede caer, ¿eh? Por la calidad de corredores y porque David conoce el, el, el terreno, ¿no? Y aparte ha corrido muy bien, viene de un segundo lugar en Mont Blanc y Estian que
0: también le da durísimo a, a este tipo de terreno. yo creo que vamos a ver una carrera muy buena, ¿no? Yo creo que el tiro va a estar entre, entre David y Bart, que son los que mejor bajan en, en los que van ahora sí que en las posiciones de podio. Creo que va a ser un muy buen duelo. Stian va a depender mucho de lo que haga en acento porque él es muy buen escalador. Pero, pero la verdad es que yo ahí sí creo que me iría por David. Y en el caso de, de las mujeres, el año pasado, bueno, hace, perdón, hace dos años, en 2019, las tres mujeres que entran al podio, que fue Judith Wider, Maud Matisse y Ruth Croft, las tres rompieron el récord anterior.
2: Ok. Wow. Pues mira, eh, es interesante. A mí me encantaría ver, la verdad, a una de las invitadas de hoy, Karina Carosulio. A mí me encantaría verla correr, porque creo que es un terreno que se le va a facilitar a ella. O sea, creo que son de esos terrenos que, que le gustan a Cari, ¿no? O sea, esos ascensos a Lista, esos ascensos a, a la Malinche, ¿no? Que, que se le da muy bien. Ya ha sido campeona de la triple corona. Entonces, es un terreno. Muy parecido, ¿no? Obviamente aquí es mayor altura, allá es una altura mucho menor, entonces yo creo que puede hacer un buen papel, Cari, ¿no? No sé qué opinan ustedes.
1: Sí, yo creo que sí, y bueno, pues comentar que es una carrera que se corre a, digo, el punto más alto son un poquito más de los 3.000, me parece 3.200 metros de altura, tampoco es una este, altura muy, muy grande para lo que el promedio que se corre aquí en México, y yo creo que, pues ellos dos tienen pues grandes posibilidades de hacer eh, un buen papel, ¿no? Y, y bueno, pues no sé, no se diga más, yo creo que vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. Y pues bueno, tenemos el día de hoy a la gran Cari Carsolio y al gran Jeff Rosas, chicos, ¿cómo están? Saludos desde Italia.
2: Hola, hasta Italia.
1: <risa> Ellos desde Italia. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo les va? ¿Cómo están Cari? ¿Cómo están Jeff? Los es... Sí, sí,
3: los escuchamos perfecto. Con un poquito de delay. Sí, perfecto. ¿verdad?
1: Nosotros los escuchamos un poquito bajito, ligeramente, ligeramente bajito. Ahorita le vamos a subir un poquito aquí al. Al este. Pero, se... No sé. Se... Denos un segundito. Vamos a, a subirle un poco, pero aún así, si pueden acercarse un poquito al micrófono. Ya, ya, ya estaría se acercaron. Buenísimo. Ya,
0: nos
4: ¿Ya? perfecto.
0: Ya, ya los escuchamos mejor. Ya, ¿Cómo están? Mejor,
1: sí.
3: Todo muy bien, todo muy bien, muchas gracias.
4: Todo tranquilo por acá.
0: Oigan, qué, qué buena experiencia, ya, ya qué, qué bueno que tengamos representantes. Ahora sí que mexicanos en esta carrera. No me había tocado ver que ningún mexicano se animara, especialmente de los que tienen muy buena, ahora sí que buen ascenso y buen descenso. Entonces, esta es una oportunidad perfecta para verlos, incluso a ver si les toca también estar en la transmisión. Me encantaría verlos. ¿Cómo se sienten? Ya están a dos días.
4: Pues ahorita, pues todo bien. Uh, ahora sí que pues de mi parte yo trato de pensar no mucho en la competencia más que nada disfrutar mis entrenamientos a uh, llevarla bien a uh, enfocarme en cómo me siento especialmente de mi cuerpo que todo esté bien y pues así que esperando el día que, que ya toque que muy bien
1: muy bien, muy bien.
2: Oye, Cari, ¿tú cómo te sientes? ¿Cómo te has aclimatado? Eh, obviamente ya vi que hicieron entrenamientos, ya llevan algunos días allá en Europa. ¿Cómo sientes la sensación de tu cuerpo al hacer el recorrido de la, de la ruta?
3: Eh, pues bien, sí, llegué hace semana y media porque la verdad es que las veces que he venido sí me pesa mucho el cambio de horario.
4: Claro. Entonces,
3: uh -huh. eh, por eso decidí venirme desde una semana y media antes y estuve, me estuve quedando en Chamonix y los terrenos de Chamonix eh, pues también son bastante técnicos, entonces estuve entrenando ahí y me sentí muy bien, la verdad. Solo que creo que me cargué mucho porque allá <ríe> hay mucha subida, mucha bajada y entonces sí llegué muy cargada. Eh, esta, al principio de esta semana sentía, en, en un entrenamiento que hice sentí muy, muy cargados, cuadríceps y pantorrillas. Y hoy que fuimos, hoy como, como estaban diciendo en la introducción, como está diciendo Tiburón, es una bajada en la que puedes elegir la ruta que quieras, entonces fuimos a checar la bajada justo para, para analizar qué vete qué íbamos a tomar, estuvo chido los dos porque, la
4: mejor opción. porque
3: le, así, al principio de la le dije a Jeff, Jeff, tú vete siguiendo el camino y yo me voy por, por donde no hay camino, pero, o sea está más técnico pero es más directo y a ver quién llega antes, ¿no? sí. y pues yo llegué primero, <risa> entonces ya... Ya sabe, y, y vamos como al mismo ritmo, entonces ya sabemos que aunque no haya camino, si sí es más rápido cortar. Ir de ir al chito, este, sí está muy técnico, pero pues, se puede, este, nada más con cuidado. Y hoy que hicimos esto, pues este, eh, estuvo chido, pero sí me sentí, sí sentí muy cargados los cuadrices pero lo bueno es que, que Jeff acá es picio, entonces <ríe> un buen masaje de descarga y pues a ver qué tal. Sí.
0: Ah, qué buena onda. Hoy, hoy este, la, la primera pregunta que yo les quería hacer es, ¿por qué Dolomits Run? ¿No? De, de todo el serial que, que tienen, finalmente hay, unas, este, hay una que corresponde a Estados Unidos, otra que corresponde a España, etcétera. ¿Por qué les gustó a ustedes Dolomits Run? Eh,
3: bueno, a mí, gracias al eh, el, el top 20 que hice en cierre final me habían dado la opción de venir a la que quisiera de la Golden. Iba a venir desde, desde, pues sí, desde el año pasado, pero el año pasado pues todo se canceló. Y luego iba a venir ahora al Maratón de Mont Blanc, pero como estuve co lesionada enero, febrero, marzo y abril, y hasta en abril empecé a entrenar, como que me quedaba muy corto para llegar bien preparada. Y pues la que seguía era Dolomitas. Y eh, creo que de todas las del cereal, es la que a mí más, este, es como el terreno que más me gusta, porque es muy técnico y es subir y bajar. Y yo donde vivo, que es en las cañadas de lista, todos mis entrenamientos son puro subir y puro bajar. Entonces, este, uh -huh. creo que por eso se, se me podría dar más, está más divertido. Y es una ruta que no conozco. Eh, y, pues, por eso.
0: Ah, ok. ¿Y tú, Jeff?
4: Bueno, yo en mi caso, pues, ahora sí que igual en donde estoy, en Valle de Bravo, casi todas mis rutas, igual de entrenamiento es subir, bajar y... Pues, aparte, esta es una competencia que había querido hacer desde hace mucho tiempo, que había platicado con Tony, con el Pantera, con Juan Carlos, incluso también con el hermano de Cadi, con Santi, de que es, es una quedada que, que yo quería hacer desde hace mucho tiempo y, pues, afortunadamente se dio este, este año, uh, se dio la inscripción, se dio como todo para poderla hacer, y pues también, justo como dice Cari, uh, pues así que es terreno técnico, es terreno de subir, bajar, uh, ritmos muy fuertes, uh, y pues igual, creo que es lo mismo, también el terreno técnico me favorece mucho. Uh, en diciembre hice una competencia con Juan Carlos en terreno técnico y, y podemos ir casi pegados todo el tiempo, entonces igual, pues, me he decidido más que nada por esta, igual, conocer Italia, eh, Europa, y, pues, ahora sí que divertirme, porque son ritmos loquísimos, eh, es una ruta loquísima, entonces, pues, igual, quería hacerla desde hace mucho, mucho tiempo.
2: Oye, Karim, y, y Jeff, también esta pregunta va para los dos, ¿no? ¿Ya tienen pensado alguna estrategia? ¿Cuál, cuál es la, eh, el objetivo? Eh, realmente, porque saben que va a haber, ahora sí que estará la crema innata del, del trail, ¿no? O sea, los meros, meros, ahora sí que cabras montañesas van a estar ahí presentes. Y pues, obviamente, ustedes van con un objetivo, ¿no? En tu caso, Cari, ¿cuál es ese objetivo? Eh, vas, vas por, obviamente, siempre van a, a la competencia, pero en sí, cada uno tiene un objetivo en la cabeza. ¿El tuyo cuál es, Cari, de llegar a, a esta competencia? Eh,
3: pues yo creo que mi objetivo sí sería llegar al menos en un top 10. Eh, sobre todo para seguir calificando para las siguientes eh, carreras que, de la Golden. Si queda en top 10, califico para la siguiente y así. Entonces, este, sí me gustaría juntar puntos. Eh, y pues, ya así de estrategia, porque preguntabas: estrategia, yo creo que en esta carrera no hay mucha. <ríe> es muy corta, entonces, es, es ir a tope todo el tiempo y sostener es ese, ese ritmo. Pues de acá. Uh, como dices, están de verdad las y los mejores corredores de todo el mundo, y sus ritmos en subida y en bajada súper técnicas son que mucha gente no los sostiene en pavimento, entonces a ver qué tal. ¿Y tú Jeff?
4: Sí, bueno, yo creo que mi objetivo es igual el mismo, uh, bueno, es la primera queda internacional que voy a hacer, y la primera de este serial, uh, súper importante, Creo que también mi objetivo es quedar en un dentro de un top 10 eh, para que se abra igual oportunidad de poder venir a alguna otra fecha, eh, si se puede este año, si no el que viene. Y pues ya no solamente que vengan poquitos mexicanos, ¿no? sino que se abra como la, la puerta a que vengan todavía más y mejores corredores como Eder, um, Júpiter, que también está fuertísimo, o sea que se venga ya toda la banda de México a competir que, que vean que pues México sí tiene un buen resultado obviamente quiero quedar en un top 10 si se puede, y pues más que nada eso, pues abrir una puerta a más mexicanos
1: claro Excelente. claro, oigan chicos yo les quería preguntar, en la semana habíamos por ahí escuchado, bueno, leído un post que hizo Cari sobre pues este tema que tiene que ver con pues el apoyo, eh, el trabajo que ustedes mismos eh, han tenido que, que hacer, eh, los recursos que han tenido que juntar, que generar para poder ir a competir a Europa. Y bueno, pues sabemos que... O sea, es un tema complicado, es un tema que levanta ámpula, porque pues, por un lado hay corredores que a lo mejor ya tienen acceso a esos apoyos a través de las marcas, eh, pero también sabemos que hay otros corredores que quizás tienen pues, un camino más complicado para llegar a competir a Europa, ahorita que lo comentaba Jeff. A mí me gustaría que ustedes le platicaran a la banda montañera cómo ha sido ese trayecto para ustedes para llegar a esta carrera, ¿Cómo han recibido apoyo de su familia, de las marcas, de quizás el gobierno? ¿Cómo ha sido en tu caso, Cari? ¿Cómo, ¿Cómo lo has vivido esa parte?
3: Pues no, <risa> no he recibido apoyo económico por parte de nadie. Eh, el apoyo eh, con las marcas con las que yo estoy es eh, solamente eh, eh, material, no. entonces este, no me falta nada, no. eso se lo agradezco muchísimo y la verdad es que yo sí me siento súper cómoda con las marcas con las que estoy. No, este, salomón siempre me ha dado pues, los tenis que necesite, la ropa que necesite, eh, estoy con coros, entonces tengo un buen reloj que siempre me ayuda muchísimo en mis entrenamientos, pero fuera del equipo así material, no, no hay apoyo económico, eh, por parte del gobierno mucho menos, porque la verdad es que el trail es, no es un deporte olímpico, entonces eh, no hay apoyo en es, eh, económico para, para el trail, eh, y pues sí, por, o sea, no por parte de patrocinios, ahora sí que nada. Yo ha sido porque pues estudié una carrera y laboro en ello. Doy consultas, este, doy cursos, eh, hago distintos trabajos. Eh, administro también en un lugar que es tipo Airbnb. Entonces todo el dinero lo he juntado yo y lo he puesto para este camino eh, porque el dorsal sí me lo dieron. O sea, la organización de Dolomitas me dio el número para competir, pero nada más, ¿no? Eh, como no estaba en el top 10 de, de Litra, no me daban apoyo económico de ningún tipo. Incluso me traté de mover con Salomon Internacional para que me incluyeran en su hospedaje o algo así, pues me dijeron que no. Entonces, eh, pues bueno, se están quedando en el hotel de aquí al lado. <risa>
0: ahí, le, ahí, le manda, ahí le manda saludos a Matisse y a Wayne. En el
3: grupo de WhatsApp, pero no en el hospedaje.
0: <risa> <risa> Qué mala onda.
3: No, pero pues bueno, o sea, también entiendo que no es uh, un, un deporte en el que haya muchísimo dinero, entonces tampoco se puede, puede haber un apoyo tan grande. Eh, y yo creo que ya ya hay una gran oportunidad al tener el serial de Golden Trail National Series en México y eso ya es una gran puerta para los y las mexicanos corredores eh, porque sí como dices luego muchos atletas no se quejan lo he escuchado mucho sobre todo de atletas elites mexicanos que es como no no hay apoyo y por eso no compito internacionalmente y pues sí no está tan chido eh, pero pues también vivimos en un país en el que sigue habiendo cólera en el que eh, se va la luz en la mitad de la ciudad, ¿no? O sea, mil cosas, y pues creo que el deporte no es la prioridad que desgraciadamente tenemos, o sea, aquí, pues, no, no, no ves ni una basura en la calle, todo el agua se puede tomar, este, sí, aquí, se paran sí. para los peatones, obviamente, el deporte es como, todo mundo lo hace así, entonces, pues, bueno. Hay una diferencia enorme. Sí, sí, una gran, gran diferencia. Correcto. Eh, por algo Y no solo pasa en el trail, ¿no? O sea, ves el ciclismo y el, el Giro de Italia, el Sur este, de, o sea, de France, todo, todo el ciclismo es europeo, ¿no? O sea, si quieres ser un buen ciclista tienes que venir a competir a Europa. Eh, igual la bici de montaña, igual la escalada, ¿no? O sea, estaba viendo el mundial de escalada y eh, uno de los chicos que estaba comentando es de Australia y estaba diciendo que... Le preguntaron, oye, ¿y tú este, competiste en unos este, mundiales junior? Y él así de, no, en mi país no hay mundiales junior. Wow. Y en Francia hay <risa> mundiales junior de si menos de 5 años, de 5 a 10 años, de 10 a 15. O sea, es una locura. Entonces, sí, en cualquier deporte la crema innata está en Europa. Entonces, desgraciadamente está muy euro, eurocentralizado. Y, pues, si nos vamos más allá, es gran parte por su historia, ¿no? Este sí ha sido, sí es una región de mucho colonialismo, de imperialismo, o sea, todas sus riquezas se basan en la esclavitud que tuvieron durante muchísimos años. Entonces, sí es un gran privilegio, pero creo que, pues, tampoco nos podemos quedar así de sentados diciendo, ah, malditos colonizadores, colonizadores, por su culpa no podemos hacer todo eso, ¿no? Ni modo, hay que moverse.
2: Así es. Y, y tú, Jeff, en tu caso, ¿cómo fue ese trayecto, amigo? Porque obviamente es muy diferente, ¿no? Cada deportista trae su propia historia. ¿Cómo fue tu trayecto para poder llegar aquí a, a bueno, estar en Italia, ¿no?
4: Bueno, a, a mí eh, sí me ha tocado un poco como diferente el, el otro lado de la cara de la moneda. Ah, bueno, tengo afortunadamente un gran patrocinador que ha confiado demasiado en mí que desde que empezamos a trabajar juntos, me ha dicho, güey, la neta, yo te voy a apoyar en lo que quieras, uh, te voy a apoyar eh, en, lo que, en el proyecto que quieras hacer, uh, incluso en competencias fuertes mexicanas, si entro en un buen lugar, me, me dan un incentivo económico. Uh, pero justamente, como dice Kali, no porque yo ya tenga ese patrocinador y... Me, me voy a fiar. Uh, ahora sí que más que nada, yo he pagado uh, mi dorsal. El dorsal este, yo me lo he pagado de mi dinero. Y pues obviamente este patrocinador este, que es Gapper y ProGapper Seguros, uh, me ayuda con una parte de los gastos. No es como que me apoyen al 100% en todos mis gastos, ¿no? De vuelo y hospedaje. Aparte, eh, me he venido un mes antes de la competencia y pues bueno Europa es carísimo y más en este tiempo que el euro un euro cuesta 25 pesos entonces imagínate eh, estábamos viendo con Cari de que un pasaje colectivo está en 3 euros imagínate son 75 pesos mexicanos eh,
3: y fueron que dos minutos dos
4: de tras... minutos
2: de, 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 de... <risa> hubiera sido corriendo <risa> más rápido ¿No Cálmate, Gabo, cálmate,
4: por favor. Eh, digo, eh, yo estoy muy agradecido con Javier, con Javier Méndez, con su esposa Ivette, que me echan la mano con un poco de, de apoyo, con, así que con parte de los gastos que implica estar acá. Todo lo demás, pues igual. Trabajando, uh, de lo que me he ganado en competencias, de lo que me ha... Me ha caído ahora sí que en chamba, porque también incluso como caí, soy fisio, trabajo de guía en Valle de Bravo. Eh, sacamos excursiones de bici, de hike, eh, algunas clínicas de correr. Entonces, este, todo eso, se, cuando pude comprar el dorsal, dije, güey, pues vamos a ahorrar una parte y lo demás a seguir invirtiéndole, ¿no? Y pues ahora sí que, como dice Cali, no porque ya tengamos ese patrocinio o ese apoyo, igual, este pues ya te vas a centrar solamente en eso. Y pues claro. yo creo que, que si ya lo tienes, hay que echarle todavía más ganas, ¿no? Para que te sigan apoyando. Igual, como dice, pues el gobierno, ahora sí que como el trail es un deporte, pues, relativamente nuevo en México porque pues no hay muchas competencias así que fuertes, puede haber miles pero exclusivas solamente donde se junte lo mejor de México como en este serial de la Golden Trail son muy pocas competencias, eh, igual pues ahora sí que afortunadamente la, la nueva presidenta de, de Valle pues pudo confiar un poquito en mí, me ayudó igual un poquito, no con mucho igual amigos que me han estado echando la mano pues ahora sí que pues más que nada yo igual me siento comprometido con ellos porque ellos confían en mí, confían en que puedo hacer un buen papel y, y pues creo que igual hay que echarle ganas, ¿no? como te lo he dicho ahorita hace dos minutos, no porque ya tengas un apoyo de parte de un patrocinador o algo así ya te, te vas a fiar a que siempre te van a apoyar. Yo creo que puedes valerte de ese apoyo y seguir este, creciendo tú como atleta, seguir guardando dinero y cuando se presenten estas oportunidades de, de que puedas salir a competir porque, bueno, el dorsal de Dolomix no, no ha sido barato, no ha sido como... Ha sido para, como para, para la gente, el...
2: Jeff... Para la gente que, que nos está viendo de México y que obviamente no tiene acceso a esta información, a ti te pregunto, ¿no? Este, ¿Cuánto cuesta el dorsal, no? Una inscripción a una carrera de ese tipo.
4: Ah, bueno, a mí me ha costado cerca de cuatro mil pesos el dorsal.
2: Sí, 200 okay. dólares, sí, más o menos. Y, y otra pregunta para, para Cari. Cari, para la gente que también no tiene acceso a, a la ruta, ¿no? que no conoce o que difícilmente en algún momento va a estar por allá, platícale a, 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 más o menos... ¿qué tipo de subida aquí en México se le parece un poco a lo que van a hacer ustedes allá en, en Dolomites?
3: Ah, pues justo lo está diciendo Jeff. <risa> eh, pues se divide como en, dos, en tres partes. La primera subida es por una pista de esquí, pero de subida. Entonces haz hace cuenta que es... Uh, son cinco
4: kilómetros.
3: Son cinco kilómetros de subida en el, en el bosque, eh, uh -huh. pero es que es inclinado en cinco kilómetros junto a 600 seiscientos positivos, casi, bueno, más bien casi 800, ¿no? Casi okay. 800. Positivos. Pero es como si fueras como en bosque, pero pedregoso. Entonces, uh, las piedras, de hecho, se me figuraban mucho, no sé si alguien haya corrido en Monterrey, como la subida de la viga, el kilómetro vertical de la viga es parecido a, a, ese, a ese kilómetro vertical, pero un poquito menos de inclinación, esos es primeros 5 kilómetros. Y después llegas a, a Paso Por Doy, y de Paso Por Doy es una subida que... Haz de cuenta que es como la subida entre el segundo y el. entre el primer y segundo portillo de lista. Ok. Y, o sea, como esa misma inclinación y ese mismo terreno que es como de arena y piedra, solo que en lugar de estar a 4100 metros, pues estás este, a 2800. Entonces, es más. Es un poco es
1: más este más camino río. que termina como en zetas, ¿no? Sí, ese es el acceso a Pittsburgh.
3: Sí, ese es el, este. De paso por Doy a Pittsburgh. Eh, y sí, son setas y pues este, es, es arenoso, eh, llega, ahorita sí hay nieve, entonces sí, sí va, va a haber nieve hasta arriba sobre todo. Después llegas hasta arriba y es un pequeño plano, semiplano, eh, en el que este año eh, creemos que va a haber nieve, entonces tal vez no va a ser tan horrible, el año antepasado eh, fue pura roca, entonces se corrió súper bien, pero este año hay nieve. Y de ahí es un ascenso que es como el ascenso a la rodilla de Lista, eh, okay. que es más, más técnico, no es horrible, o sea, tienes que hacer uso de las manos, son rotes muy grandes, entonces este, tienes que sí, este, ir a, a en cuatro. Okay. <risa> Llegas ya ahí a, a Pizzoie, a las antenas, y de las antenas es bajar. Uh
4: -huh.
3: Y la bajada es uh, es que eh, se parece más a las bajadas de Monterrey. En okay. el país no conozco ninguna bajada que tenga ese tipo de piedras, porque es este piedra que es como más como, ¿cómo se llama esta piedra? Es como, como de, de, no sé, es como un poquito más arenosa, no es como, eh, y es como No es tan de... dura. Sí, no, no es tan. O sea, no está tan pegada, más bien. Es que son cachitos, son,
0: son puros cachitos son sueltos. Puros cachos de piedra. Uh -huh.
3: Ajá, sí, o sea, porque no son, no es como caliza, que es, es okay. más... la huasteca. Sí, es como los de la huasteca y como, literal, como las bajadas de Monterrey. Se parece, hasta la piedra también es blanquecina. No, se me olvidó ahorita el tipo de nombre de piedra. Okay. Y toda la bajada es así, es piedra que sí, que no se, se, no se pega. Entonces, lo que pises no es estable. Eh, y todas las bajadas, de, de, sobre todo de, de Coahuila, de, la, baja, de este, la ruta, por ejemplo, de San Lorenzo, es, es así. Es muy, muy técnica y ahora sí hay o sea, es súper amplio. Entonces, es agarrar la línea que quieras, y después, terminando esa bajada, entras ya al bosque y es igual, sigue bajando, pero por bosque, hasta llegar a las calles eh, de Terrasé, que ya es asfalto, y pues es asfalto hasta la mitad.
0: Oigan, eh, yo quería preguntarles, eh, digo, en, en los casos individuales de cada quien, si ustedes pusieran sus canicas, porque finalmente esto es una competencia de ascenso y después descenso, ¿en dónde pondrían este, más posibilidades para ustedes? ¿En el ascenso o en el descenso?
3: Híjole, yo en mi caso, no sé, neta no sé, por qué. porque es que aquí bajan muy, muy, o sea, si estuviéramos en México te diría, ah, en el descenso, ¿no? Porque según yo soy súper buena bajando, pero neta comparado con las chicas aquí no soy buena bajando.
0: Entonces,
3: pero he estado, justo por eso he estado entrenando muchísimo subida, eh, creo que mis tiempos de subida están buenos, además vengo con altura. Entonces voy a ponerle Exacto. más peso a la subida y pues ya la bajada pues, que se deje venir.
1: <risa> <risa> y en tu casa lleva mi clase.
4: Pues igual, bueno yo sí igual como dice Cali si estuviéramos en México yo diría ah pues en la subida porque soy buen bueno subiendo pero pues justo como dice Cali acá son buenos subiendo son buenos bajando. Son unas cabras locas de montaña, entonces pues, creo que igual eh, lo he comentado antes, eh, creo que pues un poco más en la subida, echarle más ganas en la subida y la bajada, pues aplicarla de hacerte bolita y rodar hacia abajo.
0: <risa> unas vueltas de panda. Yo, yo lo he hecho, yo lo he hecho.
2: Sí, sí, hoy, oigan que, chicos Ajá.
3: que hoy este queríamos ir a checar la bajada pero el paso para la, de la bajada está cerrado porque están haciendo mantenimiento y entonces y entonces Jeff y yo literal nos fuimos le dij, dijimos como Ay, no importa hay que darle y nos fuimos por el bosque así pero de que sabes muchísimos árboles, así, abriendo, pues, brecha. abriendo
1: brecha por los árboles, <risa> ya nos van a sancionar si
3: nos ven, <risa> <risa> bueno ya vimos muchas opciones para la bajada,
2: pues pues mira yo creo que Cari, tú tienes ya un poco la experiencia, no la experiencia de un top 20 en Sinal, yo creo que obviamente eh, la gente, yo creo que algunas corredoras también ya ubican a Cari, ¿no? Porque obviamente no eres nueva, no eres una chica nueva. Estar en un top 20 de Sinal te da esa apertura y te da esa confianza, ¿no? Para, para enfrentar un reto de este, de este tipo. Yo estoy seguro que un top 10 eh, sí lo veo, sí lo veo muy viable para que logres llegar a un cierre de Sinal, que supongo que también una de tus metas es llegar a, a Sinal, ¿no? Para volver a buscar este, esa, ese top 10 que te dé el pase, no sé, si estés pensando en Escocia o estés pensando en Alemania, esa tercera fecha, ¿ya tienes visualizado qué, cuál puede ser la carrera?
3: Sí, eh, definitivamente Escocia, Alemania son 42 kilómetros de terreno casi plano, eh, solo juntas 2,000 positivos en 42 kilómetros, entonces es súper, súper rápida, ahí veo más a Juan Carlos... <risa> Entonces, este, eh, ya estuve platicando con, me vine de ride con eh, Greg bolet de, de Salón. Entonces, me estuve platicando de la ruta y me dijo, es casi pura, pura terracería de coches, súper corriente. Entonces, no, definitivamente no voy a ir a Alemania.
2: Ok, o sea, esa carrera de Alemania es lo que teníamos duda nosotros, porque habíamos visto un poquito altimetría, pero no sabíamos el terreno, ¿no? De hecho, pensábamos que era un poco más alpino, el terreno un poco más alpino, más técnico. Entonces, ya nos estás dando la pauta. Hay por ahí Juan Carlos que nos está viendo. Pues, Juan Carlos, vete para Alemania porque es de... Ya el, sabes dónde está el pan. Ya sabes dónde está el pan, porque realmente sí, sí, sí. Eh, la de Escocia, Ring of Steel, es no, imposible para bien, Juan ¿sabes? Carlos, pero sí para Cari, ¿no? O sea, por eso te preguntaba, ¿cuál es de las dos? ¿Sí, no,
3: efectivamente, a, a Ring of Steel sí si, si pienso ir. Este, depende de este resultado y después si, si voy a final, pues el resultado final, pero sí, sí me encantaría ir a, a Ring of Steel.
0: Sí, ok, 20 te... kilómetros, 2.400 de positivo. Está perfecto para Cari.
2: Así es, así es. <risa> ¿Y, tú, y, tú, y, ¿Y tú, Jeff, en algún, bueno, aparte de esta carrera, ¿tienes pensado de las otras eh, que siguen, Sierra Sinal, Ringo Steel? ¿Tienes pensado volver a competir en alguna?
4: Sí, sí, pues justo eso. Igual, uh, ahora sí que estoy en, en, todo, en que todo depende de esta competencia, ¿no? De hacer un buen papel para ver si se consigue el pase a Sinal. También me gustaría ir a competir ahí. Y pues justamente también creo que comparto mucho el, el trono con Cali terrenos técnicos uh, que son bajadas técnicas que se me da también bien. Entonces creo que igual depende mucho de esta competencia hacer bien un primer papel después que se da la oportunidad final y obviamente
2: ok, oye Cari ¿y, y consejos de gente que ha estado obviamente en esas carreras, en especial de Ricardo, de Ricardo Mejía has tenido algún consejo, me imagino obviamente por el tema de, 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 de cierre final que también conviviste con él y todo ese tipo de cosas ¿recibes consejos por parte de Ricardo en algún tema de afronta la competencia, sí eh, ¿Estos competidores son los que hay que tener cuidado? No sé, ¿qué, qué te dice? ¿Qué te, ¿Qué te cuenta?
3: Pues básicamente me dice que me la crea. Eh, me dice, eh, me acuerdo mucho en Sinal que, que me dijo que muchos mexicanos llegamos aquí y competimos y como que no nos va tan bien como normalmente nos va en México y siento que es porque nos, nos intimidamos mucho. Porque sí es cierto, o sea, los vemos súper fuertes, o sea, hoy eh, David rompió el récord del kilómetro vertical. Es como... No, o sea,
1: obviamente
3: Jeff <risa> no, y yo, yo así de, no, hoy vamos a tratar solamente porque no hay que desgastarnos.
0: <risa> bueno, pero, pero bueno, en el caso de, de los que compiten unos días antes, eh, ¿no les ha ido tan bien? Digo, hay algunos contados casos, tal vez David dice aún, ¿no? Pero, pero justo también Elian, la noruega, compitió en el kilómetro vertical del Mont Blanc, ella, ella habiendo tenido un tercer lugar hace dos años, y la verdad es que le fue bastante mal, me, me parece que llegó hasta por el décimo, onceavo. Entonces, eso es, o sea, ¿tú tienes que balancear entre lo que tienes que hacer, okay. ¿no? Sí, ¿En qué, ¿en qué competencia te vas a centrar?
3: Sí, no, pero fue lo que, mí, justo antes de la salida de final me dijo, cari, ya estás aquí, créetela y date, ¿no? Eh, y sí, como que sí, o sea, yo iba súper emocionada de ir corriendo con todas en lugar de como decir, no manches, no, no valgo nada.
0: Como que... <risa> o, oigan, quería preguntarles otra cosa. Hay varios competidores elite que durante el ascenso utilizan los bastones precisamente para tener una ventaja competitiva. Ustedes lo van a hacer, porque hay muchos que o sea, usan los bastones en la subida y después los botan justo en este pasando por Pitchway. Y después, pues, se olvidan para precisamente afrontar la bajada. ¿Ustedes van a hacer algo parecido o no lo van a hacer?
4: Sí. Bueno, en mi caso, sí. Eh, yo sí he entrenado con bastones. Uh, obviamente, uh, hay que tener toda una preparación para correr con bastones porque es bien diferente a, a ir corriendo normal. Uh, yo sí pienso usar los bastones. Uh, igual, justamente, hemos estado viendo todo este tema. Uh, cuando llegas a la cima, uh, antes de Paceboe, Tienes que dejar los bastones porque ya no está permitido subir más con bastones. Entonces los dejas ahí a un lado y ya vas corriendo normal. Uh, yo en mi caso sí pienso usar los bastones. Uh, creo que me puede ayudar un poco a tenerme en, en un tipo tal vez
3: medio, tal vez a los punteros. Uh, entonces yo en mi caso sí. Yo, este, yo no estoy acostumbrada a entrenar con bastones. Eh, porque la mayoría de los bastones, como estoy mucha parra, me quedan muy altos. Eh, tendría que ser de niño y los de niño no son tan ligeros.
0: Entonces... Sí, no, no.
3: No, y no estoy acostumbrada a entrenar con ellos. La verdad es que creo que si hubiera entrenado con ellos, sí los usaría. Eh, pero en este caso no, me gusta mucho hacer power walking. Eh, incluso en partes donde otras van trotando, yo voy más rápido este, haciendo power walking, entonces este, me acomodo más con ellos.
1: Es todo un sí. tema eso, ¿eh? Oigan, y Roger, a ver si nos puedes poner la ruta para que también la podamos compartir con los montañeros.
0: Ah, claro. A ver, por acá lo tengo. Y
2: que nos vayan explicando, ¿no? Que tanto Jeff como Karin claro. nos platiquen un poquito, ¿no? El tema de, de la ruta ahí. A ver.
0: A ver, mira. Esta es justo el video del año antepasado, bueno, 2019. 2019. Ajá. Aquí está el análisis de la ruta, precisamente.
3: Este año no sale del centro la carrera. Por ok. COVID, sale de un poquito antes en, un, Como pues en una explanada.
2: Uh -huh. Ok.
0: Pero pues
4: ok. Prácticamente sí, va a ser solamente. Sí, pero para
3: eso, pues es lo mismo.
0: Sí, mira, este es el camino que ellos mencionan. Primero entran a la parte boscosa. ¿No? Y después ya saliendo de la línea de bosque, creo que es en donde empieza a ponerse más empinado, ¿no, Cari?
3: Sí, en Paso Pordoy, que hay un hotel eh, y hasta ahí llegan los coches, eh, pues hasta ahí toda la subida es por, pa, por pista de esquiar, luego está esa subida a, de, a, de, de Paso Pordoy a Pizbollé, uh -huh. y luego Pizbollé ya es terreno de montaña alta, eh, técnico, eh, te digo que este año a lo mejor va a haber nieve, hasta Pittsburgh, no sé si a ustedes también se les trabó, pero. Ya no
0: es. Ah, no, yo le puse pausa <ríe> Déjalo correr, déjalo correr.
3: Sí, sí. y pues ya después. Y después
0: bajada. está la famosa bajada, ¿no?
4: Sí, uh -huh. la parte de Valde Lastis, que es justamente la que hemos hecho esta, esta mañana, una parte. Yo creo que es la parte más técnica. Y.
3: No, y es impresionante porque subimos que como en una hora y lo bajamos como en 12 minutos, o sea. De verdad
4: es una... Sí, súper empinada. Y la verdad es que ahora sí que lo que dicen igual en, en los videos de que es una bajada súper técnica, súper demandante, la verdad es que sí. Porque, bueno, yo he venido atrás de calle un poco y la verdad es que he sentido en algunas ocasiones en las que he, he estado a punto de irme de frente, pero pues afortunadamente no. <ríe> y... Este, pero sí, es una bajada súper empinada, piedra suelta todo el tiempo.
3: Sí, que, que aunque las bajadas aeróbicamente no son tan demandantes, sí son muy demandantes en cuanto a la fuerza. Los cuádriceps se cansan muchísimo. Yo hoy terminé solo en ese cachito con los cuádriceps súper cansados. Súper cansados. O sea, yo creo que iba sí a ser un, un, una buena va a
0: ser una buena prueba no, mm -hmm. aparte creo que, creo que los dos tienen buenas condiciones para la carrera, como dices, no es una carrera tan larga, 22 kilómetros la bajada son 11 prácticamente 11 kilómetros que, que sí van a requerir mucha mucha constancia, mucha fuerza, mucha resistencia en los cuádriceps especialmente y también los tobillos, no, porque finalmente el, el hecho de estar pisando tanto tiempo de manera irregular pues, este, pues ahí requiere un poquito de concentración sí, pero, sí. pero yo creo que les puede ir muy bien
2: bueno, pues hay, hay mucha gente que les manda saludos chicos, yo creo que ahorita que tengan la oportunidad ya de estar eh, descansando, pueden eh, revisar los, los comentarios de, lo, de la gente que los, que los manda saludar y en especial Cari, eh, una persona que te manda saludos muy, muy especial porque estaba platicando con ella, tu mami, eh, no se pudo conectar, pero me dijo, dile que le mando toda la vibra, que le mando un gran abrazo con muchísimo cariño y pues bueno, de tu mami eh, toda, la, toda la energía y la buena vibra que siempre te, te manda y sabes que lo mucho que te quiere, ese fue el mensaje que me dio entonces,
1: Ay, entonces y, este, y, ajá perdón iba a decir y pueden aprovechar para mandar saludos ahorita a la familia a los novios, las novias lo que han dejado por allá pueden aprovechar por qué no sí alguien que quieran agradecer no,
3: pues a todos. La verdad es que toda la banda ha estado... Justo pues estábamos diciendo Jeff y yo como... O sea, no creo que, que todos los corredores, sus nacionalidades estén así de emocionados. Hasta en el camino hacia acá, Claire, que es una, como la que organiza el equipo de Salomón aquí, me estaba diciendo que qué onda con los mexicanos en el día de la transmisión del Maratón de Montblanc con Juan Carlos... Dijo,
0: ¿y así van a estar en el sí. Y yo, sí, sí, sí. No, hombre, hubieras visto a Gabo. Es que no viste sus mensajes en la plena <risa> madrugada. Nos desvelamos. Te lo juro que,
2: que sí. Era un puro mexicano, ¿eh? De verdad. Yo creo que hubo un momento en la transmisión sí. que el 89% eran mexicanos. Ahí mandando mensajes y arriba México y huanganos. Pues así, chicos, así vamos a estar el próximo sábado. A toda la gente que nos está viendo, pues obviamente no se pierda la transmisión porque van estar muy al pendiente, yo sí la verdad tengo muchas ganas de ver a estos dos supercorredores dar lo mejor de, de sí, ¿no? Y pues bueno, continúe con los, con, los, con los saludos, este Cari. y Jeff, ¿alguien más que quiera mandar saludos?
3: No, pues de verdad a toda la banda, a ustedes, a todos los que se conectan a Echar Porras, a los que están al pendiente, la verdad es que muchísimas gracias. Eh aunque sea un deporte muy solitario y en especial a mí me gusta muchísimo entrenar sola y estar horas perdida en el bosque, la verdad es que sí es bien bonito luego llegar y recibir todos los saludos y este apoyo, entonces, gracias.
4: Bueno, ¿Y tú, Jeff? Uh, bueno, yo viendo mi teléfono, que tiene mil <risa> mensajes, <risa> uh, pues, a ver, pues, uh, bueno, aquí hay uno que me dice Saludo a los de Coapanco Runners, te estamos viendo, hay un saludo pues, también a, pues, a toda la banda, a, a los chavos de Quilbal, también hay un saludote eh, desde acá, desde el otro lado del charco y pues, no sé, a mis, a mis papás, hay a esa personita especial que sabe que... Está aquí.
2: ¿Sí? Dilo, dilo en cadena nacional, dilo.
1: ¿Sí? y pues,
4: pues ahora sí que pues agradecer a, a toda la banda que me manda mensajes todos los días, a, mandando buena vibra, que me pregunta cómo estoy, cómo me siento, eh, pues en especial a, a Juan Carlos Sedón y a Javier Méndez. Que son los que siempre han estado ahí al pendiente de mí, que también me dicen, créetela, ya estás allá, no te chiques. Y pues a mi familia, que siempre me ha estado apoyando de una o de otra manera, a, ahí que, que me apoyan, que son también, aparte de esta personita especial, son mi motivación. Y pues ahora sí que, pues. Sí,
3: saludos. Perfecto. Saludos. Sí, ahí Muchas gracias Es súper chido tener un equipo tan chido eh, A Pat Que siempre hace todo por nosotros A Clínica Moverte, muchísimas gracias Entonces este es chido. Y mi
2: novio no va a ver esto, así que ni le mando saludos. <risa> no, pues, pues qué bueno, chicos. La verdad, va, toda la, la vibra, la vibra vamos, vamos a estar muy al pendiente. Cari, vamos a estar muy al pendiente. Jeff, de ustedes, en la madrugada del día sábado eh, empieza la carrera, si nos pueden recordar, a qué domingo, hora. Domingo,
0: domingo, domingo. Bueno, es, es, bueno, sábado, es que es, es para amanecer domingo para nosotros, para, para ellos es, es domingo en la mañana. Este, por favor, Jeff, Kari, este, procuren, sí, ir a, en el top 10, porque normalmente las transmisiones de la Golden Trail enfocan siempre a los 10 primeros para que tengamos chance de verlos. <risa> es,
3: espero sí hacerlo para que no se desvelen por nada. <risa> Pero bueno, yo luego les
0: mando fotos. <risa> Perfecto. No, no, el, el, el mejor de los éxitos, y pues diviértanse, ¿no? Finalmente, y fueron hasta allá para una carrera tan espectacular, pues hay que disfrutarla. Sí,
3: totalmente. Así es pues muchas gracias. Este, fue un gusto estar con
2: ustedes hoy. Les mandamos un abrazo, chicos. Y un abrazote. Contacto. Chale, nos dan los pormenores en cuanto puedan y seguramente estaremos nuevamente en montañeros para que nos platiquen de su gran experiencia. Dale, ¿vale? Ay, Órale, pues.
1: Estamos muy orgullosos de ustedes, chicos.
3: Ay gracias. Gracias, gracias. Ay, gracias.
1: De verdad. Toda la
2: buena vibra. Toda la buena vibra.
3: Bien wow. recibida. Gracias.
2: Adiós, chicos. Bye. Pues ya está, ya está, Tiburón, ya está Roy, el tema de cómo los ven. Yo veo a los chicos con... O sea, pues sea, ¿no? Muy no, es, que, es que imagínate, Tiburón, si a ti te dijeran, vas a correr al lado de, de estos cuates, o sea, ¿a ti que te gusta la ultradistancia? Que, te, que salgas ahí en la línea de meta con un Jim Wesley con un eh, el, el Pupi, ¿no? Eh, el, ni, me el pupi. ni me digas que ahorita me lo
0: he pasado todo el día viendo el seguimiento de Hard Rock. O sea, imagínate, o sea, a, a lo que voy es, tú
2: vas a competir en algo que a ti te apasiona y que, te, y que sepas que vas a estar al lado de los mejores. Creo que eso ya, para empezar, es emocionante sí, sí. y te vuelve prácticamente una persona ganadora porque el hecho de llegar allá con los propios medios, como dicen los chavos, con sus propios medios, como, como pudieran, pues la verdad, este, sabemos lo que cuesta, ¿no? Sabemos lo que cuesta estar de viaje, este Jeff ya lleva un buen rato allá, ya prácticamente se le está olvidando el español, o sea, ya, <risa> ya, se le, ya, ya le cuesta, hacer ya, ya le cuesta, ¿no? No, y está bien, está bien porque eso, eso te habla de que están mentalizados, están metidos, ¿no? Están bien, ya estudiaron la ruta, es algo bien importante. Súper
0: importante. Especialmente y que la en ruta.
2: ruta. Sí, por lo que comentas, ¿no? El, el terreno es muy complejo, no es lo mismo que digas, bueno, es puro senderito y ahí nos vamos, ¿no? Siguiendo las marcas. Aquí uh -huh. creo que sí es muy importante el tema, como bien comentas, la bajada, que es como quieras, y si tienes patas de cabra, pues órale, pues descuélgate, ¿no? Y vámonos. Entonces, creo que yo, yo, yo creo que va a ser un buen resultado para México el domingo. Sí, yo también creo que
0: les va a ir muy bien y, y este y bueno, pues nada más ahí que, que estén bien concentrados, que se diviertan ¿no? y que se dedican a lo que ya saben hacer que lo hacen muy bien.
2: Exacto, exacto ¿Y, ¿Y mira, sabes por también están en comentando? qué sentido va a ser Ajá. muy
1: buen resultado? ¿Sabes también en qué, en qué sentido va a ser muy buen resultado para México? En el sentido de que abren brecha, de que ponen el ejemplo para que más corredores se avienten a, a, a buscar la manera de, de competir aquí nos platicaron el trabajo que les ha costado estar en Europa compitiendo, pero bueno, si es tu sueño, eh, vas a buscar la manera de lograrlo y yo creo que ese tipo de, de, de personas que van cambiando la mentalidad con sus propios actos hacen falta en este deporte y la verdad, pues como se los dije al final, estamos muy orgullosos de poder conectarnos a una transmisión de la Golden Trail y poder ver participación mexicana. Yo creo que eso ya lo hace muy muy destacado para ellos y, y, y va a ser un buen resultado independientemente del lugar en el que lleguen y creo que ibas a comentar no que eh, aquí nos pregunta Ángel Romé que si volveremos a transmitir la entrevista la entrevista se queda en nuestro canal de YouTube al que pueden eh, al, al que pueden entrar con eh, youtube.com diagonal running -tv .mx, y también todos los videos se quedan en nuestra página de en nuestra fanpage de Running TV Ahí pueden encontrarlo y también lo van a encontrar en Spotify en la versión podcast. Uh
2: -huh. Así es.
0: Esa, esa ¿Sabes que otra, cosa, otra cosa bien importante que, que ahorita Cari y Jeff también dan a conocer este tipo de carreras. Yo sé que la, la Golden Trail es muy famosa, pero no, mucha gente no conoce cuál es el serial, especialmente en México, ¿no? Entonces, eh, este tipo de carreras que son cortas, porque en realidad no es una carrera muy larga, 22 kilómetros, pero para es. que se den cuenta que no necesitan tener una carrera, no necesita ver un ultra, no necesitan este, buscar una carrera de 50, 60, 100 kilómetros para que sea una carrera espectacular en trail, ¿no? O sea, claro. pueden, pueden ser perfectamente eh, distancias más cortas, ¿no? Y vean también la difusión y la importancia que tienen a estas carreras a nivel mundial. Entonces, para la gente que, que pues, no se anima porque dice que tal vez... Eh, los ultras son, son mucho tiempo, acá como el Gabo, que, que siempre le está sacando. Este, <risa> eh, para que vean, ¿no? Hay carreras muy rápidas, muy exigentes, también que tienen mucha difusión.
2: Así es. Sí, claro. Y bueno, estas, esta, este tipo de circuitos eh, de la Golden Trail, también para que la gente sepa, no es que sean carreras nuevas, ¿no? No es que sean carreras que nacieron por el circuito, ¿no? El circuito de la Golden Trail tomó las carreras, no de las más representativas, porque pues, obviamente Sierra sinal lleva muchos años, Dolomitz también lleva muchos años haciéndose. El tema del Mont Blanc, bueno, ni se diga. Entonces, eh, prácticamente están las mejores carreras y en esas carreras van los mejores. No ya escucharon a Cari, no claro. la gente que ha podido competir con Cari o con Jeff en algún recorrido con el mismo Juan Carlos que aquí en México tenemos esa ventaja de poder compartir a lo mejor unos minutitos ¿no? o verlos correr, ¿no? Entonces el que ellos mismos te digan, oye, pues fíjate que allá yo me siento lento, pues ima imagínense ahora cómo estamos nosotros el nivel, ¿no? el, nivel.
1: Sí, claro. o sea,
2: el nivel por eso Ricardo siempre lo ha comentado y siempre lo ha dicho si quieren trascender tienen que salir del país, o sea no existe otra fórmula, por más que entrenes aquí en México y por más que ganes todas las carreras del mundo aquí en México, no vas a trascender si no sales de, del país, ¿no? Y, y desafortunadamente, pues, los apoyos son nulos, pero, pues, si ya lo están haciendo algunos, pues, yo creo que la mayoría puede aventarse, ¿no?, y decir, bueno, pues, ni modo, tengo que poner en mi bolsa. Pero, bueno, es un sueño personal, ¿no? Yo creo que aquí son retos personales. Exacto. Porque, a fin de cuentas, todos los que han logrado triunfar de alguna u otra manera en Europa han sido pues retos personales y, y satisfacciones propias, ¿no? No hay de que, pues, ahí vengo con la bandera de México bajando del avión porque, pues, prácticamente no hay apoyo, ¿no? Lo único que tienes son tus es tu familia y el, el dinero que tú mismo estás poniendo en tu bolsa. Pero bueno, está, está interesante, sí, seguro. Yo ya, quiero,
0: yo ya quiero quizá domingo. Yo me y... voy a pasar desvelado todo este fin de semana otra vez. Pues ni modo, vale la pena, vale o sea, la pena. Hoy, hoy en la noche va a estar todo lo de Hard Rock. Hard rock. Y luego mañana va a ser lo de Dolomits. Entonces, Entonces no va a volver a fin semana, Un fin de
2: semana padrísimo. Este, me he preparado las cervecitas y quiero mandarle saludos a Yaucali, por ahí mandaron saludos, el equipo de Yaukali eh, hasta, hasta Hidalgo, ¿no?
1: no Bernardo sé si delfín, que También nos mandó saludos. Ah, pues como mira, Bernardo. Bernardo anda por acá, muchos saludos. Nos amigo. hizo los honores el día de hoy, Bernardo Delfín. Y también nos dice Jacqueline Benítez. Jeff, así siempre habla, ya sabemos, lo estamos boludeando, hombre.
2: Sí, <risa> nada más es ahí, estamos echando de carrilla, es echando de carrilla sí, a, mi buen, a mi buen Jeff, ¿no? Este, <risa> y pues, bueno, saludos a toda la banda, este en especial a, a mi amiga Claudia. Claudia de aquí de la Sierra de Guadalupe, que regularmente está aquí. Eh, corriendo, eh, Giovanni
1: bueno, Pacheco que, que también siempre nos sigue ¿eh? Giovanni sí, Pacheco, Giovanni, hay varios Giovanni. pura banda montañera Entonces, banda montañera,
0: son del club de fans de su majestad, a Carlos González, Exacto.
2: Carlos González un abrazo, un saludo amigo que también lo están siguiendo, ¿cuál su majestad? Ah, deciste al tiburón que, que <risa> sigue con sus locuras de tibur... Roy, a ver tú dime vamos sí. nosotros a entrenar todos los días ¿no? 15 kilometritos ¿no? 18, 12, pero ricos, el tiburón, no, yo fui a correr 40, fui a correr 80, no, le fui a fin de semana a recorrer 160, ¿quién está mal?, ¿no?, ¿quién está mal?, ¿A ¿quién está mal?, a ver, además, pasa. además ya viste tiburón que mi, mi carta que le agradezco a la doctora Elizabeth, eh, que me hizo ah, qué buen análisis, ¿eh? ¿Eh? Me, 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 la verdad, déjenme las platico poquito porque está súper padre, bueno, pero antes de que les platique, hay un mensaje de Juan Carlos Carrera, todo el éxito de estos dos grandes deportistas a poner a México en lo más alto, saludos amigos montañeros un saludo mi estimado Juan Carlos la Carlos, verdad ya sabes saludos. que bueno aprovechemos y les decimos que Juan Carlos y Júpiter van a estar el próximo lunes la en Rutañeros va a estar la lunes. dinastía Carrera va a platicarnos de sus experiencias eh, obviamente sus triunfos en las carreras que han participado últimamente y de su gran carrera que van a tener el 12 de septiembre en Coyotepec Sale entonces para que estén muy al pendientes del lunes, también a Dulce Sanquili le mandamos un gran abrazo a esta gran este, corredora y seguidora de la Sierra de Guadalupe. Excelente entrevista, apúrense o me va a regañar mi jefa, dice. No se preocupen, <risa> vale la pena la regañada de, 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 ¿no? Salón de orejas. A Tabo García, hasta Pachuca, Tabo García, que nos manda saludos y próximamente va a estar colaborando en la cámara y video con el equipo de montañeros hasta Pachuca y el buen Tabo García. Ya y, y bueno les comentaba de, de la de esta de la doctora Elizabeth que me hizo la la somato donde te, te miden prácticamente todo, ¿no? Ingresan los datos a la computadora, peso y bueno, un chorro de cosas y al final te dice pues si eres mesomorfo, ectomorfo, endomorfo y bueno, está padre y en base Amorfo. a ello, amor Amorfo, Así salió, Gabo. Yo salí como amorfo. Exacto, muy bien, mi Roy, sí te la sabes, ¿no? En base a ello te dice para qué eh, estás enfocado más, ¿no? ¿Qué tipo de deporte de de o disciplina ah, tienes este, este más facultades? Chido.
1: Entonces la doctora, te si eres bueno para la ultradistancia, distancias cortas, ¿no? Como corredor. Exacto, ¿sí? todo eso.
2: Y, y pues bueno, o, o si eres bueno para el ajedrez o el boliche también, ¿no? Porque pues, <risa> por amor, ¿no? Entonces, eh, eh, la doctora los está esperando, al tiburón y al Roy, para que cuando tengan oportunidad vayan y les va a hacer su, no, su estudio.
0: No, porque yo voy a México, por lo ¿no? menos, para echar unos taquitos y luego voy a la, a la nutrióloga para <risa> que me las quiten. Yo no me quiero deprimir, <risa> la verdad. <risa> Yo no quiero
1: deprimir ah, sí, por este.
0: sí, sí, sí te deprimes un
2: poquito, pero pues bueno, ya ni lo que le hacemos. Vale la pena, ¿no? Vale la, la pena, pena chicos. Y pues bueno, pues no sé si hay algo más, tiburón, algún otro mensajito que tengas, Roy,
1: no, nada más. Yo de mi parte nada más agradecer a los patrocinadores, gracias a Mountain Squad, a Pangea, a el consultorio de la doctora Elizabeth nutrierc también a Steel Running, a Nemic, a Sport HG, a Ultimate Direction y a Inuit. Así es.
2: Y pues bueno, nos vemos el próximo lunes. Saludos a todos. A Tlajiaco, por aquí están mandando mensajitos.
0: Tlajiaco, Oaxaca. Mucha gente de la República. Saludos, nos vemos chicos. Estén nos vemos el lunes. Estén al pendientes de la transmisión el domingo. Bueno, sábado para amanecer domingo para que vean qué tal está la carrera. No se la pierdan, va a estar muy buena.
1: Muy en buena. las redes sociales de vale? Montañeros les ponemos el link para que sepan a Exacto. dónde verla. Exacto, el, el link Train, y el ¿vale?
0: horario, y
2: el horario para que todos estén al pendiente. ¿Sale, vale?
1: Vale, pues. Ya. Vámonos con y la salida, vemos, Roger. nos
2: escribimos.
0: Vale, Somos en la
2: montaña, chicos. Abrazo Tomado. para todos. La banda de Monkeys. <ríe> nah.